0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نحاول اليوم إن شاء الله تعالى أن ننتهي من القسم الأول من البحث في قاعدة تنقيح المناط وهو تحديد مفهوم هذه القاعدة وتعريف هذه القاعدة للانتقال إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم إلى دراسة أدلة حجية هذه القاعدة وشروط عمل هذه القاعدة كنا ما نزال نتكلم في النسبة بين قاعدة تنقيح المناط وبين قاعدة القياس ذكرنا وجود اختلاف في وجهات النظر بين من يربط بين القاعدتين وبين من يميز بين القاعدتين ذكرنا فرضيات تقول بأن تنقيح المناط ليس سوى تجل من تجليات القياس أو ليس سوى تطبيق من تطبيقات عمل القائسين لا أكثر ولا أقل ثم بدأنا في محاولة نقد هذه الفرضية وذكرنا مجموعة من الانتقادات التي استوحيناها تفصيلا أو إجمالا من كلمات بعض العلماء وعلقنا عليها ببعض التعليقات بعد هذه الجولة نريد الآن أن نطرح تصورا عن النسبة ما بين القياس وما بين قاعدة تنقيح المنطق إذا تأملنا هذه المعمعة التي رأيناها في موضوع النسبة بين القياس وتنقيح المناط، سنجد أن سببها اختلاف تعريف القياس من جهة، واختلاف تعريفهم لتنقيح المناط من جهة أخرى، هذه الاختلافات في التعاريف أدت إلى الاختلافات في نسبة القاعدتين إلى بعضهما. فمثلا نحن نجد في القياس ثلاث اختلافات جوهرية في التعريفات رأيناها سابقا. تعريف يربط القياس بعالم اكتشاف الملاكات. ويجعل مدار القياس على الملاكات. بينما تعريف اخر يجعل القياس دائرا مدار المناطات واكتشاف العلل والصفات. هذا هذا فهمين للقياس قد يتداخلان وقد ينفصلان. ايضا من جهه اخرى وجدنا تمييزا بين القياس على مستوى الظن وعلى مستوى اليقين. بعضهم حصر هويه القياس بالظن، بعضهم عمم القياس الى الظن والى اليقين. رأينا أن مفهوم الظن واليقين يتداخلان مع موضوع القياس وتارة يدفعان الأصولية إلى تعريف القياس بقيد الظن وأخرى تحرير القياس من تعريف يدخل فيه قيد الظن النقطة الثالثة أيضا هي ما شرحناها سابقا واليوم سوف نركز عليها وسنرى أنها هي الفرق الحقيقي بين قاعدة تنقيح المناط والقياس وهو ما أشرنا إليه سابقا من أن القياس هل مشكلة الأطراف المتنازعة في القياس على كيفية اكتشاف العلة؟ أو مشكلة الأطراف المتنازعة في القياس على كون العلة كبرى أو ليست بكبرى؟ الآن سوف نشرحها إن شاء الله تعالى هذه ثلاثة اختلافات أساسية في تحديد فهمنا للقياس أيضا في المقابل توجد اختلافات أساسية في تحديد فهم قاعدة تنقيح المناط هل القاعدة تنقيح المناط من شؤون اكتشاف الملاكات؟ أو قاعدة تنقيح المناط من شؤون اكتشاف الأوصاف والعلل، هل هي منحصرة بصورة الظن أو هي أعم من صورة القطع والظن؟ هل هي منتمية إلى عالم الظهورات العرفية أو هي أوسع من دائرة الانتماء إلى عالم الظهورات العرفية؟ إذا عندنا ثلاث اختلافات أساسية تؤثر في تقديم ست تعاريف تقريباً للقياس وعندنا ثلاث اختلافات أساسية أيضاً بإمكانها أن تقدم ستة تعريف لتنقيح المناط وانت بإمكانك أن تدمج هذه بهذه يمكن يطلع معك حينئذ مجموعة من الصور كل صورة ينبغي أن تعطي لها نتيجة لا نخوض فيها الآن لا يهمنا ما يهمني هو أننا سأعرض ما توصلنا إليه في تعريف تنقيح المناط ثم سوف نحلل الفكرة المركزية في موضوع القياس لنرى هل قاعدتين واحدة أو اثنتين الذي توصلنا إليه في تنقيح المناط هو أن تنقيح المناط يعبر عن إلغاء الصفات يتصور وهميا ان لها دور في الحكم يدور الحكم مدارها يتصل الحكم بها. وقلنا ينتج عن عمليه الالغاء هذه توسع تلقائي في مصب الحكم، يعني بشكل تلقائي يتوسع مصب الحكم هذا في تنقيح المناط قلناه. وبناء عليه لا معنى بالنسبه الينا لتفسير تنقيح المناط على انه كشف الملاكات، تنقيح المناط ليس كشف الملاكات. نعم بعض العلماء فهم تنقيح المناط على انه كشف الملاك اصلا. وذكرنا ذلك سابقا. يستوحى أيضا من كلمات الشيخ ناصر مكالم شيرازي عفوا من كلمات سيد البروجردي من كلمات الشيخ أبو طالب تجليل بل قد يستوحى أيضا من كلمات السيد الإمام الخميني أيضا على ما جاء في كتاب البيع لأنه يفصل بين تنقيح المناط والفهم العرفي يقول تنقيح المناط غير الاستظهار العرفي مع أن الجميع يقولون بأن تنقيح المناط إنما هو عبارة عن إلغاء الخصوصية عرفا هذا يكشف لك عن البون الشاسع في فهم كل واحد ل. لهذا المصطلح ولهذه القاعدة والاضطراب الموجود في فهم هذه القاعدة وكل واحد لديه رؤيته الخاصة في هذا المجال إذن تنقيح المناطق توصلنا لإله حتى الآن إلغاء صفات يتوهم أن لها دور في الحكم ينتج عن هذا الإلغاء توسع تلقائي في مصب الحكم وبالتالي تنقيح المناطق لا علاقة له بالملاكات ليس كشف للملاكات ممكن يكون تخريج المناط له علاقة أحيانا بالملكات، أما تنقيح المناط أولا وبالذات ليس له علاقة بالملكات أولا وبالذات يعني عمله ليس هنا، ممكن يضطر إلى أن يعرف ملاكا يساعده. ولكن أولا وبالذات ليس عمله هنا. أضف إلى ذلك أيضا قلنا لا علاقة لتنقيح المناط بالظنية والقطعية، تنقيح المناط عملية أعم من الظن والقطع وهذا شرحناه أيضا سابقا، قد يكون إلغاء الخصوصية إلغاء ظنيا، قد يكون إلغاء الخصوصية إلغاء قطعيا، بل قد يكون إلغاء الخصوصية إلغاء احتماليا ايضا حيث الامكان ايضا وذكرنا ايضا بان تنقيح المناط ليس محصورا بالفهم العرفي يعني العلماء الاماميه خصوصا لما يعبرون تنقيح المناط ويربطونه بالغاء الخصوصيه دائما يربطون الاثنين بالعرف لاجل ان تنقيح المناط الحجه عندهم مرتبط بالعرف لاجل ان الغاء الخصوصيه الحجه عندهم مرتبط بالعرف فصار العرف قرينا لتنقيح المناط العرف قرين تنقيح المناط الحجه لا 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 انه قرين اصل فكره تنقيح المناط هذا الدمج والخلط الذي رايناه مرارا وتكرارا في هذه الابحاث بين تعريف ما هو حجه وتعريف الشيء الذي قد يكون حجه تاره وقد يكون في موضع اخر ليس بحجه قلنا ممكن العرف احيانا يستخدم تنقيح المناط ممكن غير العرف احيانا يستخدم تنقيح المنات. ممكن العرف يستخدم الغاء الخصوصيه ممكن غير العرف يستخدم الغاء الخصوصيه اما ما هو الحجه قد تقول لي الحجه الغاء الخصوصيه الذي يقوم به العرف اما الغاء الخصوصيه الذي لا يقوم به العرف ليس حجه هذا بحث اخر اذا هذا توصلنا اليه في مجموع ما مر معنا سابقا الان بعد ان عرفنا تنقيح المناط بانه الغاء صفات موهومه إلغاءً أعم من أن يمارسه العرف أو لا يمارسه العرف، إلغاءً أعم من أن يكون ظنيًا أو قطعيًا، ينتج عن هذا الإلغاء توسع في دائرة في مصب الغاء توسع أو عملي في مصب الحكم، بعد أن عرفنا إلغاء تنقيح المناطق وإلغاء الخصوصية ونفي الفارق بهذا المعنى، الآن سنقارنه بالقياس، حتى لا نطول على جميع المباني، يطلع عنا يمكن 18 صورة، يعني روحنا يعني. بناء عليه نأتي إلى الفكرة التي سبق أن ذكرناها في بحث العلة المنصوصة في ماذا يتنازع المؤمنون بالقياس والمعارضون للقياس في تصويرين للتنازع تصوير الأول أن الذين يؤمنون بالقياس يعتقدون أن الانتقال الظني من الحكم في الأصل إلى علته كافٍ حجة ودليل حجية القياس يتكفل إعطاء الحجية للانتقال الظني من الأصل إلى العلة يعني اكتشاف العلة من من حكم الأصل. هذا تعريف أو هذا النمط الأول من التعامل مع قضية القياس سلباً وإيجاباً. تذكرون رسمنا سابقاً رسمنا المثلث وقلنا مرة يكون التنازع في الضلع الأول من المثلث الذي هو عبارة عن السهم الصاعد من الأصل إلى العلة التي هي في أعلى المثلث. هذا هو محل التنازع، المؤمن بالقياس يقول دليل حجية القياس يبرر للظن استنتاج العلة ظنا. المنكر لحجية القياس يقول دليل القياس باطل وبالتالي لا يمكن استنتاج العلة استنتاجا ظنيا، فتكون فيكون القياس باطلا حينئذ. هذا فهم اول. الفهم الثاني للقياس للتنازع في قضية القياس هو ان نقول لا ليست القضيه قضيه استنتاج العله استنتجنا العله في الاصل قلنا العله في الاصل هي الاسكار اللي هو الخمر الاسكار هذا استنتجناه الذي هو متنازع عليه ويمثل جوهر النزاع في قضيه القياس هو هل كون الاسكار عله لتحريم الخمر معناه ان الاسكار عله لتحريم النبيذ ما معلوم يمكن الاسكار يكون عله في تحريم الف ولكنه في مكان اخر لا يكون عله في تحريم شيء اخر ما معنى هذا معناه ان العله هناك ما اكتشفناه من العله هو عليه الاسكار لتحريم الخمر وهذا لا يوازي ولا يضارع ولا يساوق ما شئت فعبر عليه الاسكار لتحريم النبيذ من هنا انا بحاجه الى كبرى حجيه القياس لكي انتقل من عليه من دور العله في انتاج حكم الاصل الى دورها في انتاج حكم الفرع. هذا هذا التصوير الثاني وذكرنا في حينه التنازع في قضيه العله المنصوصه اذا تذكرون كلام الفخر الرازي في هذا الموضوع. اذا انا عندي تصويرين الان للتنازع في قضيه القياس ينجم عنهما تصويرين في كيفيه فهم القياس اصلا. نجد للصورة الأولى ثم نأتي إلى الصورة الثانية نقارن تنقيح المناطة الصورة الأولى ثم نقارن تنقيح المناطة الصورة الثانية إذا كانت نقطة الخلاف في القياس يعني جوهر القضية التي على أساسها نسمي هذا قياسا أو لا نسمي هذا قياسا جوهرها هو في كيفية اكتشاف العلة إذا كان هذا هو الجوهر وأن الاكتشاف الظني للعلة باطل وهو القياس إذا كان كذلك فإن مرجع التنازع بين القائسين وغيرهم سيكون عبارة عن الظن واليقين يعني القياس هو استنتاج الظن للعلة الاستنتاج اليقين للعلة ليس قياسا هكذا ستصبح النتيجة بناء عليه هنا ستكون النسبة بين القياس وتنقيح المناطع ومخصوص من واجهه ألن تأملوا مع جيد ستكون النسبة بين القياس وتنقيح المناط عموم وخصوص من واجه كيف بعض الأقيسة تنقيح مناط مثل تنقيح المناط الظني تنقيح المناط الظني هو استنتاج ظني للعلة صحيح تنقيح المناط الظني هو استنتاج ظني للعلة استنتاج ولو إجمالها ذكرنا المفهوم التوسمي عند الغزالي تنقيح المناط استنتاج ظني للعلة فاذا تنقيح تنقيح المناط الظني هو تنقيح مناط على ما ذكرنا سابقا وهو قياس لانه استنتاج ظني للعله من حكم الاصل وكل استنتاج ظني للعله من حكم الاصل هو قياس انت اذا عرفت القياس بانه الاستنتاج الظني للعله من حكم الاصل صارت النسبه بين القياس وبين تنقيح المناط عموم وخصوص من وجه يشتركان في ماذا تنقيح المناط يشترك مع القياس في تنقيح المناط الظني فانه تنقيح مناطين وهو في الوقت عينه استنتاج كشف اجمالي للعله بطريق الظن فهو قياس ايضا ويختلف تنقيح المناط عن القياس فيما لو كان تنقيح المناط قطعيا اذا كان تنقيح المناط قطعي سيكون تنقيح مناطين ولن يكون قياسا لان المفروض ان القياس هو, هو الاستنتاج الظني للعله من حكم الاصل إذن هذا ما به افتراق تنقيح المناط عن القياس نجد القياس يشت... الآن يختلف القياس عن تنقيح المناط في كل وسيلة ظنية تؤدي إلى اكتشاف العلة غير تنقيح المناط مثل دلالة الإيماء والتنبيه أنت بدلالة الإيماء والتنبيه تستكشف العلة في الحكم استكشافا ظنيا وهو من مسألك التعليل تخريج المناط الظني. أنت تستكشف العلة في الحكم في حكم الأصل استكشافا ظنيا ولكن هذا ليس بتنقيح مناط إذا لنصور الصورة إذا كان القياس جوهره مركز التنازع فيه قصته الأساسية عبارة عن الاستنتاج الظني للعلة من حكم الأصل فبعض تنقيح المناط ظني وهو قياس وبعض الاقيسه ليست بتنقيح مناط، وبعض تنقيح المناط ليس بقياس عندما يكون قطعيا، فتكون النسبه بين قاعده تنقيح المناط وما بين القياس هي عباره عن العموم والخصوص من وجه. اما اذا جعلنا نقطه الخلاف في موضوع القياس، يعني التي تجوهر القياس، ليس في اكتشاف العلة ظنا أو يقينا وإنما في انتاجية اكتشاف العلة لحكم لحكم الفرع يعني هل اكتشافي للعلة يسمح لي بأن أقوم بصب الحكم على الفرع دون حاجة إلى كبرى القياس أو لا إذا قلت لا يسمح لي فأحتاج إلى كبرى القياس يكون هذا هو بحث القياس حينئذ بناء على هذه الصورة وأنه لا دليل على تعميم العلة لحكم الفرع إلا بواسطة كبرى القياس يعني كبرى حجية القياس بناء عليه سوف يكون القياس شيء وتنقيح المناط شيء آخر لماذا؟ لأنك في تنقيح المناط تنقح موضوع الحكم في الحقيقة وتنقيح موضوع الحكم لوحده يسمح لك بتنزيل الحكم على الفرع بلا حاجة إلى قاعدة القياس لأن تنزيل الحكم على العنوان العام، الثابت على العنوان العام، على أحد مصادق العنوان العام، هو تنزيل تلقائي، ليس بحاجة إلى دليل القياس. أنت لا تحتاج إلى دليل قياس، أنت بقاعدة تنقيح المناط ماذا ثبت لك؟ ثبت لك أن موضوع الحكم هو عبارة عن العلة. إذا ثبت لك أن موضوع الحكم هو عبارة عن العلة، لست بحاجة في مثل هذه الحال أن تستعين بقاعدة القياس لكي تثبت لك ثبوت لكي تثبت لك الحكم في الفرع. لأن المفروض أن الفرع مصداق للعلة والحكم إذا لحق الكلي لحق الجزئي، تمام؟ ما في حاجة إلى دليل القياس. إذا كلما كان تنقيح المناط موجودا، يعني اكتشفنا أن موضوع الحكم هو عبارة عن كبرى كلية. وإذا اكتشفنا أن موضوع الحكم كبرى كلية طبقناها على مورد جديد، بلا حاجة إلى دليل القياس أما القياس فإن الذي نستنتجه فيه ليس عبارة عن كبرى كلية، ليس عبارة عن موضوع الحكم، وإنما هو عبارة عن علة الحكم في الأصل. وعلة الحكم في الأصل لا تساوي موضوع الحكم، إذا تذكرون نظرية الميرزا النئيمي. إذا كان كذلك أصلاً في تباين كامل بين تنقيح المناط والقياس. في تنقيح المناط لا نستكشف موضوع الحكم الكلي. في تن... عفواً، في في القياس لا نستكشف الموضوع الكلي، في القياس لا نستكشف كبرى كلية. في القياس فقط نستكشف أن الإسكار علة تحريم الخمر لا أننا نستكشف أن الحكم بالحرمة منصب على الإسكار مطلقا إذا صار في تباين تام بين تنقيح المناط وبين القياس وعليه إذا عرفت القياس إذا رأيت جوهر العملية القياسية قائم على الاستنتاج الظني لعلة الأصل من حكم الأصل فتكون النسبة بين تنقيح المناط وبين القياس عموم وخصوص من وجه واذا كان القياس وجوهره هو عباره عن عمليه التعديه من عله الاصل الى جعل هذه العله عله للفرع اذ لولا دليل القياس لا تكون هذه العله لوحدها عله للفرع فبحاجه الى دليل القياس اذا كان كذلك تنقيح المناطق اصلا عالم اخر تنقيح المناطق تستكشف انت ان العله هي موضوع الحكم وأنه يتشكل منها ومن الحكم كبرى كلية وإذا تشكلت الكبرى الكلية تجريها على الفرع بلا حاجة إلى دليل أصلا على حجية القياس بالمرة فإذا أما ما هو القياس هل القياس جوهره العملية الأولى أو الثانية هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله بحثه لاحقا عندما نتكلم عن نهي أهل البيت عن القياس إذا كان القياس جوهره العملية الأولى تداخل تنقيح المناطق مع القياس إذا كان القياس جوهره العملية الثانية خرج تنقيح المناط إذا عن تنقيح المناط بالتعريف الذي نحن ارتأيناه خرجت تلقائيا خرج عن موضوع القياس والنتيجه تداخل تنقيح المناط مع القياس على مبنى في تفسير القياس وتباين تنقيح المناط عن القياس على مبنى اخر في تفسير القياس. طبعا بناء على ما توصلنا اليه من وحده تنقيح المناط والغاء الخصوصيه ونفي الفارق. هذا نتيجة يعني هذا خلاصة التصور الذي يمكن طرحه في النسبة بين القياس وبين تنقيح المناط الآن سوف أذكر مخرجات بحث هوية تنقيح المناط ما الذي استنتجناه من مجموعة البحوث الماضية يوجد تقريبا سبع استنتاجات توصلنا إليها سأختصرها وتوضح لنا أطراف البحث باختصار أولا قلنا تنقيح المناط عبارة عن عملية ذهنية في فهم علاقة الحكم بمداره وهي تقوم على الغاء كل صفه يتصور ان يكون لها دور في مدار الحكم اي ما يدور الحكم مداره وجودا وعدما والغايه من وراء عمليه الحذف هذه والغايه من وراء عمليه الالغاء والنفي هذه هو بلوره المدار من الناحيه العمليه بلورته بشكل اوسع يؤدي الى دخول افراد جديده في الحكم غير ما دل عليه النص بل مباشرة هذا أولا ثانيا قلنا هذه العملية الذهنية يمكن أن تنتج يقينا تاره يمكن أن تنتج ظنا ثانياً يمكن أن تنتج احتمالا ثالثا وليست متجوهرة لا باليقين ولا بالظن ثالثا قلنا هذه العملية عملية إلغاء المناطات الوهمية التي تؤدي إلى تنقيح المناط الحقيقي هذه العملية قد يمارسها العرف نفسه، كون العرف يمارسها لا تعني أنها ليست تنقيح مناطق، قد يمارسها العرف بنفسه، وقد يمارسها غير العرف أيضاً، يعني قد تلغي أنت خصوصية والعرف كله يلغي الخصوصية هذه معك، وقد تلغي أنت هذه الخصوصية نتيجة مقدمات نظرية، العرف لو ألقي إليه النص لا يفهم عملية الإلغاء هذه. هلا نعم، مرة يكون الإلغاء هذا حجة إذا كان العرف فعله ولا يكون حجة إذا لم يفعل عرف هذا بحث في الحجية وهو المرحلة الثانية من مراحل البحث في تنقيح المناط رابعا الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط يكمن بالدقة هذا الذي توصلنا إليه في أن تخريج المناط يكشف كشفا تفصيليا عن العلة تخريج المناط أنت تكشف كشف تفصيلي عن العلة أما في تنقيح المناط فأنت لا تكشف كشف تفصيلي عن العلة إلا إذا أعانتك قاعدة السبر والتقسيم الحصري عانتك قاعدة السبر والتقسيم الحاصر لا والتقسيم المنتشر كما ذكرنا سابقا إذا تعاضدت قاعدة تنقيح المناط مع قاعدة السبر والتقسيم الحاصر نعم استطعت أن تكشف العلة كشفا تفصيليا أما إذا لم يكن هناك إمكانية لقاعدة السبر والتقسيم الحاصر وكنت فقط أنت وتنقيح المناط تنقيح المناط لا يعين لك العلة تنقيح المناط يضيق لك أين هي احتمالات العلة يلغي لك عللا مفترضة فيضيق وعمليا تعمل انت على هذا المضيق. فبين تنقيح المناط وتخريج المناط فارق النظري ونتيجه واحده عمليه. الفارق النظري ان تنقيح المناط يعين اجمالا العله، وان تخريج المناط يعين تفصيلا العله، والفارق والوحده العمليه والاشتراك العملي انهما معا يعملان على من كشف لهما ان بالتفصيل او بالاجمال. إذن أعيد لأن هذه النتيجة كانت في بحث تخريج المناط تنقيح المناط تنقيح المناط لا يعين العلة تفصيلا تخريج المناط يعين العلة تفصيلا تنقيح المناط هذه نقطة ما به الافتراق ما به الاشتراك تنقيح المناط وتخرج المناط من كشف لهما من العلة إجمالا أو تفصيلا هو الذي يبنى عليه إن عاملاً أنت تبني عليه فتقول لا خصوصية لهذه لا خصوصية لهذه لا خصوصية لهذه يبقى أمامك هذا لأن الذي في الدليل هو هذا فقط فتعمل عليه لأنه موجود في الدليل سواء كان الدليل نصا أو غير نصين هذا ما مر معنا سابقا خامسا قلنا تنقيح المناط لا يمكن تصنيفه ضمن مسالك التعليل إذا كان الهدف منه كشف العلة تماما منها كشف العلة تماماً إذا قصدتم من كلمة مسالك التعليل هي إيه كل مسلك يؤدي إلى كشف العلة كشفا تاما فتنقيح المناط ليس من مسالك التعليل لأن تنقيح المناط لا يكشف لنا العلة كشفاً تاماً تنقيح المناط يبطل لنا ما هو ليس بعلة ولا يكشف لنا ما هو علة كما قلنا نعم في حالة واحدة إذا اعتدد تنقيح المناط بقاعدة السبر والتقسيم الحاصر يمكن لتنقيح المناط مع قاعدة السبر والتقسيم أن يدخلا في دائرة مسالك التعليل في مثل هذه الحالة فإذاً وعليه مسالك التعليل إن قصد بها كشف العلة بشكل تام فتنقيح المناط خارج مسالك التعليل لكن لأن تنقيح المناط يكشف العلة كشفا ناقصا ولا يكشف العلة كشفا تاما أما إذا قلنا مسالك التعليل أوسع من كشف العلة كشفا تاما أو كشفا ناقصا بالتأكيد تنقيح المناط سوف يدخل حينئذ في مسالك التعليل سادسا النسبة بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط، وهذا كله بحثناه سابقا، تختلف بتبع نوعية السبر والتقسيم. إذا كان السبر والتقسيم هو السبر والتقسيم الحاصر، فتنقيح المناط ليس سبر والتقسيم حاصر، لأن تنقيح المناط قلنا فقط عبرية إلغاء لا يتضمن بذاته حصرا، فقط يتضمن بذاته إلغاء لبعض فروض العلة. فبين السبر والتقسيم الحاصر وبين تنقيح المناط عدم اتحاد قد يشتركان معا للوصول للنتيجه لكنهما قاعدتين مختلفتين نعم السبر والتقسيم المنتشر يمكنه أن يكون, أن يكون تنقيح المناط شكلا من أشكاله لأن السبر والتقسيم المنتشر لا يحصل تمام احتمالات العلة فقط يذكر خمسة أنها هذه من احتمالات العلة فينفي أربعة ويثبت الخامس لكنه لا يمنع أن يكون هناك سادس وهذا هو نفس تنقيح المناط هذه نفس العملية أنت تمارسها في تنقيح المناط أنت تنفي مجموعة ثم تقول لم يبقى عندي إلا هذا هذا لا أستطيع أن أنفيه ولا يوجد في الأدلة شيء يدل على غيره فعمليا أعمل عليه وإن كان لا أستطيع أن أتأكد أنه هو المناط الحقيقي النهائي الذي يدور الحكم مداره سابعا قلنا تنقيح المناط إلغاء الخصوصية نفي الفارق ثلاثة مصطلحات لمعنى واحد خلافا لما يظهر من بعضهم ثامنا النسبة بين قاعدة القياس وقاعدة تنقيح المناطق تتبع حجم تعريفنا، شكل تعريفنا للقياس إن عرفنا القياس بأنه الاستنتاج الظني لعلة الأصل من حكم الأصل فإن تنقيح المناطق يصبح النسبة بينه وبين القياس عموماً خصوص من وجهه وإن عرفنا القياس بأنه عبارة عن نقل العل... إثبات علية علة الأصل للفرع فهذا يعني أن تنقيح المناطي والقياس مفهومان متباينان تماما لأنك في تنقيح المناط تثبت الموضوع بلا حاجة إلى القياس بينما في القياس لا تستطيع التسرية للفرع إلا بدليل حجية القياس يعني بالدليل الذي دل على حجية القياس هذه الصورة إذن وعليه ما معنى تنقيح المناط تنقيح المناط كل وسيلة نمارسها بأذهاننا كأهل عرف أو غير أهل عرف نقوم من خلالها بملاحظة بعض الصفات المحتملة العلية وطرح هذه الصفات من أن تكون محتملة العلية بما ينتج عنه تلقائيا توسع في مصب الحكم هذا آه هو تنقيح المناط وأخمن أن الأغلبية يتفقون على هذا المعنى لتنقيح المناط وإن كان يختلفون في شروطه ولا يختلفون في تعريفه فهم خلطوا ما بين شروط الحجية وما بين أصل التعريف وسيأتي أن من شروط الحجية مثلا اليقين عند بعضهم من شروط الحجية أن يكون العرف يعمل به عند بعضهم وهكذا هذه شروط حجية وليست شروط هوية تنقيح المناط بالنسبة إلينا هذا مجمل ما تقدم خلال الأسبوعين أو الأسبوع لا أدري الماضيين حول ما هي قاعدة تنقيح المناط وحتى الآن فقط فهمناها لا أدري يمكن فهمناها لعلنا فهمنا هذه القاعدة الآن هل هذه القاعدة حجة أو ليست بحجة اذا كان العرف يقوم بالغاء الخصوصيه من قال ان الغاءه للخصوصيه حجه إنت من تعرف انه حجه هذه المرحله الثانيه اذا المرحله الثانيه حجيه تنقيح المناط الاصول والشروط يعني ما دليلك على او إن كان العرف يلغي الخصوصيه ويديعله الخصوصيه من قال لك ان الغاء العرف الخصوصيه حجه منين عرفت ان الغاءه للخصوصيه حجه غير العرف اذا الغى الخصوصيه هل يمكن ان يلغي الخصوصيه الغاء حجه ولو لم يكن عرفيا هذا الالغاء هل هل ممكن ام هذه كلها ظنون وتخمينات انت منين تلغي خصوصيه اليد انت تعودت لانه في الحوزه شفت الاساتذه بيلغوا خصوصيه اليد فكرت ان هذه بديهيه لا من قال لك بديهيه احنا الان نحاول نسالها آه مش عم نناقش من قال لك بديهيه الرواية وردت في اليد نقتصر على اليد خلاص انتهى الموضوع تأتي؟ بتقول لك الأعرابي في عندي قاعدة الاشتراكية التي عممت لا فأس عندي دليل مستقل ساعدني في التعميم إذا ما عندي دليل مستقل من أين وعمه؟ منظومة الفقه سوف تتغير حينئذ سنقترب أكثر من بعض الشيء من التفكير الأخباري حينئذ ما من أن تعرف تلغي الخصوصية قال سقطت قطرة دم في عصير رمان قال لا تشربه فمثلا هذا هذا موجود حتى في الكتب الفقهيه فنقول لا خصوصيه للرمان عصير البرتقال ايضا نفس الشيء لكن لما قالوا طيب سقطت قطره بول في الرمان قال لا لا لعله توجد خصوصيه للدم كيف عرفت توجد احتمال توجد خصوصيه هناك انت الغيت الخصوصيه وكنا ندرس عند استاذ سهل الله امره كان يعني متشددا متطرفا في موضوع الغاء الخصوصيه، ما يقبل بالغاء الخصوصيه بسهوله ابدا يعني لذلك تجد له فقه كان مختلف بعض الشيء، انا لا ادري يعني هو لم يصل الى مقام الافتاء لا ادري اذا سيفتي كذا او لا. فيميز بين الاشياء التي هي متقاربه جدا بنظرنا. وفي بعض الاحيان يقول انه لا خصوصيه لهذه، ثم سالته مره قلت له استاذنا يعني ما الفرق بين هذه وهذه؟ هذه هذه واضحه وهذه واضحه. تقول لي هذه ليست بواضحه وهذه ليست بواضحه. يعني هو الاحاله على العرف احيانا احاله على مجهول هي مشكلتنا معه. ما من هو العرف اصلا هنا؟ العرف مجموعه العادات التي انت تعودت عليها من الاساتذه، هذا هو العرف. انت تعودت انه هكذا يستنبط فكرت ان العرف يستنبط هكذا. بعض الاخبار هي هكذا يقولون لك. وعليك ان تاخذ اشكالا وتحمله على محمل الجد. من اين تعرف هذا؟ هذا يفهمه العرف، اي عرف يفهمه؟ الدينار والدرهم لا لا نستطيع ان نلغيه، اسمع القي على اي واحد من العرف الان، خارج عرفنا نحن، يقول لك لا فقط تلك كانت عملتهم والان هذه عملتنا، لا فرق بينهما. لكن لم يجي الفقيه يقول لك لا لماذا لا؟ لان الفقهاء القدامى لم يميزوا. فمن أنا 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 دائما على طريقة وأشكل الشيء حتى نفكر فيه حتى إذا بحثنا نبحثه وهو متأشكل لأنه عندما نبحثه وهو متأشكل عقلنا يصبح طريقا وهو يحلل الأشياء عندما نبحثه وهو لا غير متأشكل يعني بديهي نحس حالنا شوية يعني غير قادرين على الحركة كأنما الموتور يحتاج إلى زيت حتى تتحرك أجزائه. لا يعني حقيقة القضية مؤشكلة بالفعل مؤشكلة أنا ما أوهم أنها مؤشكلة بالفعل هي مؤشكلة ما المعايير؟ العرف ما أي عرف وكثير من الموارد العرف يفهمها مستحيل أن يقبل بها الفقه الإسلامي وكثير من الموارد العرف لا يفهمها ما معلوم العرف يفهمها هم يقولون العرف يفهمها مثلا فما هو المعيار في هذا الموضوع وإذا كان العرف فما وجه حجية الفهم العرفي هنا لعل العرف يمارس القياس لعل العرف يعمل بالظن ولعلنا من هي بعموم النهي عن الظن منهيين عن هذا من قال لك ذلك ربما إذن يجب علينا أن نبحث في المرحلة الثانية وهي مرحلة مهمة ما هو معيار حجية تنقيح المناط خاصة تنقيح المناط الظني هذا من جهة ثانيا من أين يأتي القطع في تنقيح المناط القطعي يعني أنت لا تحيلني على حالات شخصية من أين يأتي القطع في تنقيح المناط من كيف تعرف أن الرمانية ليست داخلة في المناط من كيف تعرف وتقول قطعا ليست داخله لا داخله يمكن داخل انا اقول احتمال داخله يعني انت نزل عليك آيه نزل وحي عليك منين تعرف ما في ما فينا نعرف اي شيء من هذا القبيل فاذا فكروا في هذا الموضوع جيدا حقيقه يعني اشتغلوا عليه ذهنيا لا تراجعوا انتوا اشتغلوا عليه ذهنيا لان المراجعه لن توصل الى نتيجه باعتبار تتلقى القضايا تلقي البديهيات قليل ما تجد احد يطرح لك ادله حجيه تنقيح المناطة تستنبطها استنباطا من كلماتهم لأن القضية ليست مفردة بالتصنيف كما قلنا فكروا فيها ما المخرج الذي يمكننا من خلاله أن ننقح المناط نلغي الخصوصيات إذا ما في مخرج ترى قضية التعميمات والمقاصد والتعليلات والخروج عن حرفيات النصوص تصبح في ورطة كبيرة إذا لم نستطع أن نحل هذه المعضلة، ولا بأس فلتكن في ورطة ما في مشكلة، المهم أن نفكر في الموضوع لا نريد أن نضع نتيجة مسبقة ونفكر لكي نتوصل إلى حل النتيجة ونحاول أن نلعب على أنفسنا في ذلك. يأتي إن شاء الله يوم السبت البحث في حجية تنقيح المناط وشروط هذه الحجية، معايير حجية إن شاء الله، الحمد لله رب العالمين.